0: Vivimos una época en la que estamos acostumbrados a medirlo todo, y todo lo que se salga de esas cifras deja de ser normal. Bienvenidos al capítulo número 3 de No soy el típico. Yo llegué tarde a mi nacimiento. Tenía que haber nacido un 22 de abril, pero me hice el remolón y vi la luz un mes después. Además lo hice con los pies planos. Lo más llamativo fue mi perímetro craneal, alcanzó los 58 centímetros al año y medio de haber nacido. Para los neófitos en el tema, el perímetro máximo a esa edad en niños se fija en 50 centímetros. Mi yo adulto atesora una marca de 65, digamos que voy poco en moto. Yo nací directamente fuera de la zona de confort, tal y como lo corrobora este diagnóstico en la revisión de mi año y medio de edad. Más de una de las palabras que aquí se mencionan te sirve como contraseña de Gmail. Ventajas de ser singular. Entre la fecha de nacimiento, el llegar tarde al mismo los pies planos, la hipotonía generalizada, la fuerza algo disminuida, la hiperreflexia mioática, el hábito hipocondroplásico y el percentil de perímetro craneal, mi vida comenzaba directamente cuesta arriba. Al principio fue una faena todo esto, pero con la perspectiva del tiempo creo que todos aquellos elementos fueron creados para que no pasara desapercibido. Tener los pies planos me llevó durante los primeros años de mi vida a una masajista de Villaverde que me construyó un empeine que me liberó de las botas ortopédicas tan de moda en aquella época. ¿Quién me acompañaba a aquellas sesiones en un piso de una señora que trabajaba en B? Mi madre. Las revisiones de lo de la cabeza, hasta que cumplí los 10 años, fueron semestrales y las últimas anuales, todas en el Hospital La Paz de Madrid. Un lugar que estaba mucho más lejos de mi leganés natal de lo que está ahora, aunque sigue en el mismo sitio. A esas excursiones eternas en metro, ¿quién me acompañaba? Lo has adivinado. Mi madre. Yo alucinaba porque ella sabía por qué pasillos del metro había que, pa que ir para llegar al hospital. Hasta que me lo explicó y tuve da para entenderlo, me pareció que tenía superpoderes. ¿Lo de la cabeza tuvo alguna consecuencia neurológica? La respuesta es no. Pero es que hasta en esto comenzó a alimentarse mi ego deficitario. Como querían asegurarse de que todo estuviera bien, me hicieron todo tipo de pruebas, incluyendo varios test de inteligencia. Llegaron a la conclusión de que no solamente no tenía problemas neurológicos asociados al tamaño de mi cabeza, sino que estaba por encima de la media en coeficiente intelectual. Gracias a mi peculiar nacimiento tuve una cuota de atención extra por parte de mi familia. También por parte de todos los médicos que me atendieron durante aquellos años. Me encantaba que me cuidaran aunque fuera por motivos que a mis padres llenaron de preocupación. Ahora que soy padre, soy más consciente del valor que tuvo todo aquello. Recuerdo que estar con mi madre, aunque fuera a través de mis singularidades, fue una forma de reclamar mi cuota de cariño. Al fin y al cabo, mis padres ya eran padres antes de llegar yo. Si te fijas a tu alrededor, seguro que la mayoría de tus amigos que consiguen la parejita ya no tienen más hijos. Aunque siempre hay excepciones, a la tercera la suelen llamar Vasectomía Todas estas bondades las percibo con la, la, la perspectiva del tiempo A corto plazo, todas estas singularidades fueron una fuente de problemas que también me marcaron Desventajas de ser singular Como decía mi padre, no hay que ir a Salamanca para saber que ser cabezón y tener botas ortopédicas es convertirte en una presa fácil para los malotes del colegio yo comencé mis años académicos en uno situado en plena carretera de Toledo, muy cerca de Orcasitas, en Madrid. Se llamaba Colegio Nacional Numancia. Ahí estuve desde Parvulitos hasta segundo DGB, con siete años. El nombre de Numancia evoca la idea de aguantar, de resistir. Eso es lo que hice durante aquellos primeros años de mi escolarización. Este colegio estaba situado en el epicentro de un montón de chabolas, lo que convertía a parte de su alumnado en conflictivo por defecto. Venían así de casa. Y estos eran precisamente los que se metían conmigo de forma sistemática en el recreo. No me voy a extender demasiado porque me parece que esto de decir que se metieron contigo en el colegio es una moda de gente famosa o influencer. De lo que puedo presumir es de que yo tenía hasta mi propia banda sonora para ser insultado. Nacho Cabezón quiere ir a la legión, pero su madre no le deja por exceso de cabeza. Me pregunto dónde estarán estos poetas ahora. Posdata. En esta etapa escolar ya empezaba a destacar en el colegio. Ni corto ni perezoso le dije a mi profesora María Ángeles que de mayor quería ser carpintero. Ella le dijo a mi madre que si seguía así, llegaría a ministro. Viendo el nivel en los últimos años, prefiero el prestigio de la profesión del padre de Pinocho.